0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida, por supuesto. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de lunes 1 de marzo. Estamos iniciando con el pie derecho este mes, muy, muy soleado. Tenemos una temperatura de 25 grados centígrados y en general en el país hace un calorcito muy, muy sabroso. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico. Lo invito a que se quede con nosotros esta tarde para que esté usted muy bien informado y si no, Escuche nada más que historias. ¿Qué titulares tenemos en la voz de Jesús de
1: Ávila? Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los que ya nos escuchan. Estos son los titulares de este lunes. En Descontrol se registra a David Monreal como candidato a la gobernadora de Zacatecas. La candidatura es para Jorge Miranda, si así lo desea, ...dice Susana Rodríguez, dirigente del Partido Verde... ...Zacatecas inicia marzo en semáforo amarillo... ...se modifican restricciones... ...esto prometió López Obrador para Zacatecas... ...en su visita por los municipios del estado... ...le tendremos los detalles... ...hombre burla seguridad de López Obrador... ...e irrumpe en la mañanera... ...muere bebé en Fresnillo tras ataque armado... ...igualmente pierde la vida un trabajador de Links ...en un aparatoso accidente vehicular... Y en Información Nacional ordenan aprender al ex gobernador de Nayarit y a su hija. Si ya le dio play, quédese los siguientes minutos en Informativo Pórtico. Gracias Jesús. Y es que el fin de semana estuvo también
0: candente, candente, porque se anunció el cambio de siglado de Morena en favor del Partido Verde Ecologista de México. Luego de darse a conocer esta información por parte de la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el alcalde capitalino Ulises Mejía Aro planteó un posicionamiento al respecto y mostró naturalmente su inconformidad sobre este cambio de siglado. Horas más tarde, el domingo por la noche, Ulises Mejía ya presentaría su licencia indefinida ante el Cabildo Zacatecano, el Cabildo Capitalino. Pero, pero también se daba otra situación, y es que el domingo en la noche se hacía ya real el cambio de siglado. Por parte de la coalición electoral, juntos haremos historias que integran Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza. Y ante el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas, el IES, se confirmaría el cambio de siglado para la capital zacatecana. Pero después de todos estos acontecimientos... En la noche nos enteramos de que David Monreal se registraría este lunes, 1 de marzo, a las nueve y media de la mañana, en el Instituto Estatal Electoral. Y Jesús de Ávila tiene todos los detalles, porque ahí estuvo. ¿Cómo va esa crónica? ¿Cómo está Jesús de Ávila? Buenas tardes nuevamente.
1: Gracias, Juan. Y es que fue un total descontrol este este registro de David Monreal ahí en el IES para ser candidato a la gubernatura de Zacatecas, por la coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Nueva Alianza como lo mencionaste, pues la mañana de este lunes, el candidato morenista llegó a las instalaciones del IES donde militantes de los partidos que forman la coalición que representa ya lo esperaban para corear consignas a favor del candidato sin el respaldo de la dirigencia estatal morenista Monreal Ávila ingresó al organismo electoral para cumplir con el registro para ser el abanderado de la coalición en Zacatecas, según declaró. Esto lo hace por compromiso personal y por con, perdón, y con la gente de buscar por tercera vez la gubernatura. Sin embargo, pues al salir de las instalaciones, como usted lo puede ver en pantalla, hubo una fuerte aglomeración y pues el número creció considerablemente peligroso derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, además de que llegó gente que no pertenecía a ninguno de los tres partidos de la coalición de la ahora candidato a gobernador. Y únicamente con el respaldo de los dirigentes de Nueva Alianza, Partido Verde y Partido del Trabajo, David Monreal alzó la mano por el logro del registro de abanderar esta coalición. También lo acompañaron diputados locales por Morena afines a su proyecto y la organización de 21. Así estuvo este día, hubo demasiada gente, hubo una aglomeración bastante considerable, además de que había mucho descontrol por la gente encargada de la seguridad del ahora candidato a la gubernatura de Zacatecas, inclusive, pues, como ya lo mencioné, gente externa, gente que no pertenecía a ningún partido político ni a los medios de comunicación, pues estuvo ahí, Juan.
0: Caramba, pues sí. Un descontrol, un desbordamiento, diría yo. No hubo orden y esto esperemos que no sea así, pero podría tener consecuencias sanitarias. Pero llama la atención estos detalles que muy bien apuntas, Jesús. La ausencia del Comité Directivo Estatal de Morena para eh, acompañar a su candidato. ...al gobierno del Estado. Así que continúa, continúa la división en Morena, Zacatecas, Jesús.
1: Está muy dividida la, la pues la dirigencia aquí en Zacatecas de este partido, sobre todo como lo mencionas con el alcalde Ulises Mejía, en el que le dieron este revés a la coalición. Inclusive mientras esto pasaba, bueno, pues el dirigente se encontraba en otra parte de la ciudad muy ajeno a lo que realmente pues era este registro de la candidatura de David Monreal, pues ahí estaba eh, respaldado por algunos, algunos militantes de Morena, no todos únicamente diputados locales y me imagino que por la, eh, la situación sanitaria pues tampoco fueron algunos actores Políticos estatales, como los alcaldes de Guadalupe o de Fresnillo, que respaldan este proyecto, Juan.
0: No asistió ni Saúl
1: Monreal y tampoco eh, Julio César Chávez. Efectivamente, no asistieron ninguno de estos eh, actores políticos, tampoco otros que se esperaba que asistieran, pero bueno, pues así están las cosas en Morena aquí en Zacatecas. Hay una división muy fuerte, sin embargo, bueno, pues los otros partidos al parecer ya todos se alinearon con David Monreal.
0: Oye, y por cierto, ¿qué es lo más destacado que comentó en su mensaje David Monreal, Jesús?
1: Pues lo más destacado en este mensaje es que él busca la candidatura nuevamente, pues no por el, además de por el deseo personal que tiene de ser gobernador de Zacatecas, como ya lo, ya fue candidato en el 2010, en el 2000. 16, pues dice que ahora busca esta tercera ocasión de buscar la, la gubernatura de Zacatecas para cumplir con un compromiso de las personas que lo han acompañado durante todos estos años, recordemos que la primera la perdió contra el candidato Miguel Alonso Reyes y la segunda contra Alejandro Tello Cristerna, a pesar de igualito que ahorita está pasando, pues se decía que iba arriba en las encuestas y en ambos, bueno, pues se dio un revés el más fuerte en la última elección, donde a pesar de ir por pocos puntos porcentuales de diferencia, pues Alejandro Tello ganó con la mayoría.
0: Bueno, pues ahorita ahorita va compitiendo contra Claudia Anaya Mota y me parece que el Movimiento Ciudadano, también el partido Movimiento Ciudadano está postulando a Ana María Romo Fonseca, dos mujeres, también la señora Ollarvides. Eh, está me parece pero vamos a confirmar mejor bien esta información para dársela a nuestra audiencia gracias Jesús y por otro lado también lo que está en disputa muy seria es la capital zacatecana la joya de la corona como ahora le ha llamado el alcalde Ulises Mejía quien la noche del domingo solicitó a U solicitó licencia al cabildo capitalino y este se la otorgó después de una serie de conflictos, de presiones y también, por qué no decirlo, de desgaste. Sin embargo, Ulises Mejía había sido el candidato mejor posicionado de Morena en la contienda por la capital zacatecana. Pero ahora sí que lo descarrilaron, lo sacaron de la ruta... Y podría ser Jorge Miranda Castro, el actual secretario de Finanzas del gobierno del Estado, del gobierno priista, quien podría banderar al Partido Verde Ecologista de México por la candidatura al, go al gobierno municipal de la capital zacatecana. Y sobre este tema, Jesús de Ávila también entrevistó a la dirigente estatal del Verde, a Susana Rodríguez. Adelante, Jesús.
1: Como lo mencionas, Juan, existe una polémica por este cambio de siglado en la candidatura a la alcaldía de Zacatecas y este lunes pues la dirigente estatal de, del Partido Verde Ecologista de México, Susana Rodríguez, afirmó que el puesto para contender por este municipio será para Jorge Miranda, si es que así lo desea el actual secretario de finanzas pues ahí está la puerta abierta para el actual titular de la CEFIN, Jorge Miranda si este quiere ser candidato a la alcaldía de, de Zacatecas por la coalición juntos haremos historia, recordemos que pues él había dicho que no, que él está enfocado en cerrar la administración del actual gobernador Alejandro Tello Cristerna pero escuchemos lo que dijo Susana Rodríguez Márquez el, esto
2: está todavía en, en la aceptación de él Todavía tenemos que llevar los, los documentos y los procesos pertinentes El registro, lo que se hizo aquí con el, con el candidato a gobernador, debe replicarse en todos los institutos políticos. El, es el caso también del, del Partido Verde, donde llevaremos a cabo el registro en su momento, con sus eh, registros con sus requisitos correspondientes de Jorge Miranda, Si él así lo expresa y si él así lo acepta, el Partido Verde estará muy complacido de que así sea.
1: Y ante el posicionamiento que dio el actual alcalde con licencia de Zacatecas, Ulises Mejiaro, declaró que está en todo su derecho de impugnar esta decisión ante Morena para perdón, sí, para que no, por lo que no emitirá un, una postura al respecto, ya que no tiene la información completa la dirigente estatal del Partido Verde, sin embargo pues como ya lo mencioné, dijo que está en todo su derecho de hacer lo que considere pertinente, recordemos que este cambio de siglado, pues, no está firmado por la Secretaria General del de Partido Morena, Citlali Hernández, únicamente por el dirigente nacional Mario Carrillo. También Susana Rodríguez declaró de que este cambio de siglado no está firmado por la dirigente estatal del par perdón, la dirigente nacional del Partido Verde Juan.
0: Así es, Jesús. Pues algo que sorpresivamente nos enteramos el domingo. Ayer domingo sobre esta situación del cambio de siglado del convenio de esta alianza Juntos Haremos Historia ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y es que Citlali Hernández había dicho en dos ocasiones que no habría cambio de siglado, que era muy claro y que el candidato para la reelección era Ulises Mejía, pero... Como se dice en el argot político, le dieron palo a Citlali y a Ulises y la dirigencia nacional de Mario Delgado directamente hizo este cambio. Y esto es una controversia jurídica también en la que se está entrando de carácter electoral, por supuesto. En ese contexto, Ulises Mejía solicitó licencia y vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Mientras tanto voy a otro tema, porque Zacatecas entró en semáforo amarillo y Landy Valle tiene los detalles. Landy, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Y bueno, como mencionabas, ante el cambio de semáforo epidemiológico a color amarillo en Zacatecas, el secretario de Salud del Estado, Gilberto Breña Cantú, anunció un cambio de restricciones en la entidad, en las cuales se busca una reactivación económica, pero no la vida social. En conferencia de prensa, el funcionario exhortó a la población a seguir las medidas sanitarias, ya que actualmente el el estado se encuentra en el límite del rango del semáforo epidemiológico amarillo con 14 puntos cuando es de 9 a 15. Por lo que aumentar en los próximos 15 días regresaríamos a semáforo naranja. Esto fue lo que dijo.
4: Estamos en semáforo amarillo oficialmente. De este semáforo se encuentran 20 estados en amarillo, 10 en rojo y 2 en semáforo verde. El hecho de que estemos en semáforo amarillo no es para cantar victoria, es un esfuerzo grande que ha hecho toda el, la población en Zacatecas. Actualmente estamos en el límite con el número de puntos de semáforo amarillo que es de nueve a quince. Tenemos... 14 puntos, casi 15, entonces es necesario que hagamos esta transición de semáforo de una manera ordenada y pensando que mucho de lo que hacemos es para reactivar la economía, no para reactivar nuestra vida social y establecer reuniones.
3: Dentro de las modificaciones se encuentra la apertura de espacios públicos como parques, plazuelas, jardines, donde se cuenten con los protocolos sanitarios y con un aforo del 50%. Asimismo, se reactiva el sector turístico con el acceso a la mina del Edén, teleférico, turibús y museos bajo protocolos sanitarios. También los centros deportivos, gimnasios y albercas, donde también se permitirá pues, el aforo del 50%. Y el tema de las celebraciones religiosas se permitirán las bodas 15 años, bautizos así como primeras comuniones solo con la presencia de familiares directos el secretario reiteró que las actividades que continúan restringidas son los bares, centros nocturnos y discotecas, además de los eventos masivos, recreativos y culturales. Esta modificación se realiza en un contexto de 2.668 muertes acumuladas, 27.330 casos, así como 23.361 pacientes recuperados, Juan.
0: Qué buenos datos, Landy, y nos haces un recuento muy puntual del comportamiento de la pandemia aquí en Zacatecas. Esperemos que este esta incorporación al, o este cambio al semáforo amarillo sea muy positivo, no solamente en cuestión económica, porque también se trata de reactivar la actividad doméstica, sino en la salud, la salud de todos los zacatecanos y las zacatecanas. Hay que seguir cuidándonos, hay que seguir resguardando todas las medidas sanitarias y sobre todo también manteniendo mucha atención y mucha responsabilidad en nuestro comportamiento público. Gracias, Landy. Voy a otro tema porque el fin de semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Zacatecas por sexta ocasión. Y esta visita del mandatario fue también muy controversial, muy polémica. Hubo muchas manifestaciones en favor, pero también en contra y también demandas muy puntuales de apoyo ante el mandatario nacional. Demandas que incluso algunas de ellas, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, le reiteró como la construcción de esta carretera cuatro carriles de... Zacatecas o aguas Aguascalientes aprobado el recurso, el presupuesto desde el año pasado, desde octubre, pero hasta ahorita no se mueve ni una piedra ni una máquina. Y sobre esta crónica de la visita presidencial, Jesús de Ávila tiene algunos detalles. Adelante, Jesús.
1: Como lo mencionas, Juan, pues esto fue lo que prometió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su visita por Zacatecas, de las más importantes, anunció que llegarán más elementos de seguridad a la entidad, se complementarán los efectivos de los que ya hay de la Guardia Nacional, aumentará el número de uniformados del ejército mexicano, y llegarán elementos de la Secretaría de Marina para ayudar con las acciones de seguridad en Zacatecas, a petición del gobernador Alejandro Tello Cristerna, esto lo hizo el sábado en Fresnillo, en este mismo informe, pues bueno, Afirmó que se construirá un cuarto cuartel de la Guardia Nacional y también se trasladarán arreos a penales federales para desolvar la población de las cárceles en Zacatecas que ya está rebasada. También anunció que abogará por los derechos de los migrantes en su reunión de hoy con Joe Biden para que los migrantes que busquen oportunidades laborales se les reconozcan sus derechos para que tengan certeza. ...y seguridad a realizar labores en los Estados Unidos. Esto lo hizo desde el municipio de Morelos. También en este municipio, el gobernador Alejandro Tello... ...pidió que se reactiven los permisos de exportación... ...de ganado y cárnicos a Estados Unidos... ...luego de que sin razón se suspendieran estos servicios... ...de los cuales dependen muchos productores zacatecanos. En el municipio de Tlaltenango, el día de ayer... ...afirmó que intervendrá en el conflicto de Sicacalco en Tlaltenango con los manifestantes que tienen tomado el relleno sanitario por presuntos daños al ambiente. Igualmente, bueno, desde su llegada el viernes en el municipio de Pinos, prometió bienestar y paz por medio de la educación en la inauguración de la universidad para el bienestar Benito Juárez, Juan.
0: Interesante, como siempre, la visita del mandatario Andrés Manuel López Obrador y esperemos que estos compromisos que tiene con Zacatecas se hagan efectivos, lo más pronto posible y por supuesto que no se les dé un sesgo partidario o un sesgo excluyente, porque aquí en Zacatecas el gobierno es priista y no se le ve gran apoyo a esta administración. Pero el problema es que los perjudicados somos todos. Gracias Jesús. Y muchas gracias también a todos quienes en este momento están sintonizando, se están conectando. Muchas gracias por sus comentarios a Verónica Macías, el maestro Miguel Ruiz. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. También está con nosotros Lucy, Lucy Vargas. Eh, por acá la maestra María del Carmen Ordaz. Muchas gracias por conectarse con nosotros y por supuesto también Verónica de Ávila, Verónica Macías, que siempre nos están acompañando. Muchas gracias. Sigo con otra información, Información Nacional y Araceli Martínez tiene todos los detalles de lo que ha sucedido esta mañana en la mañanera. Sorpresivamente un hombre abordó ahí en la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador y sorprendió a todos los medios de comunicación. Ara, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas
5: tardes, Juan, amigos de Pórtico MX. Feliz lunes, feliz buen inicio de mes y de semana. Hoy, esta mañana, ocurrió algo inusual en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que un hombre logró burlar la seguridad de Palacio Nacional. Y, y así pudo ingresar a la conferencia matutina del presidente. Durante la presentación del quién es quién de los precios de la gasolina que ofrece Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, como cada lunes, este hombre se acercó al mandatario para pedirle algo. Mientras que López Obrador se mostró paciente y atento, también eh, pues le pidió a Leticia Ramírez, la encargada de atención ciudadana, para que hablara con él. Luego de unos minutos conversando, atrás, justo atrás, como se puede ver acá en, en su pantalla, pues se retiraron por la parte trasera donde, pues, de, donde se lleva, de, de, de este palco donde se lleva la conferencia matutina. Y ya más tarde, Leticia Ramírez explicó que se trata de un hombre de 31 años, proveniente de Durango, que se encuentra desesperado, pues... Eh, Hace dos años salió de la cárcel y no encuentra oportunidades laborales, a pesar de que él tiene una hija para que, que pues que mantener. Según explicó la funcionaria, la persona pedía oportunidades, eh, estuvo dos años en la cárcel ante una supuesta injusticia, pues él argu argumenta que le plantaron droga. Y bueno, Ramírez indicó que aún se investiga cómo ingresó este joven a Palacio Nacional y también pues, eh, al mismo tiempo informaron que pues, fue atendido en la Oficina de Atención Ciudadana. Sorpresivo e inusual lo que sucedió esta, en esta conferencia de la mañana.
0: Pues sí, caramba, y sobre todo por el protocolo de seguridad, ¿qué es lo que sucede ahí? Eso es grave, Araceli, no podemos minimizarlo.
5: Así es, bueno, yo creo que, eh, bueno, el, el presidente ya después lo refirió, dijo que sí es, re, es riesgoso, pero pues en efecto él no tiene guardaespaldas, ¿no? O sea, el, el joven se hizo pasar como un reportero y así pudo llegar a acercársele, a tocar prácticamente
0: al presidente. Imagínate, cualquiera puede ser reportero y entrar a Palacio Nacional sin identificarse sin verificar al medio de comunicación que representa, ¡qué espanto! Además, Palacio Nacional <risa> tiene una seguridad, ahí está la Guardia Nacional y está el Ejército Mexicano resguardando siempre las instalaciones, no cualquiera puede entrar.
5: No, así es, no cualquiera, eh, desde la entrada se supone que es muy eh, limitada ¿no? la entrada, solamente a quienes acrediten ser de la prensa, eh, y bueno, te comento que aún siguen investigando cómo es que el joven pudo ingresar.
0: Yo creo que ese, ese fue un acceso concertado, Araceli.
5: Puede que sí. Regreso sí. contigo más tarde porque hay más información nacional.
0: Por supuesto, voy mientras tanto. Bueno, antes quiero hacer aquí, eh, compartir, mejor dicho, algunos comentarios de nuestra audiencia. Nos dice Oli Elvi, en Zacatecas creo que no somos de algún partido. Es el que nos imponen y ya no queda de otra, dice Oli Elvi. Eh, pues sí, tratan de imponernos preferencia electoral, pero por supuesto que hay acción de, de otro partido. Eh, y también el maestro Rafael Gama eh, nos, nos comenta y nos pide información eh, Cuándo se inicia la vacunación en Zacatecas y Guadalupe. No sé si tengamos por ahí algún dato en un momento más. Vamos a, a, a tratar de verificarlo, pero por el momento, maestro Rafael Gama, no tenemos información al respecto porque las autoridades no han dado a conocer cuándo inicia la vacunación, sobre todo para las personas de la tercera edad, que es en la etapa en la que estamos, podría generarse en Zacatecas y Guadalupe. Pero en cuanto tengamos la información, por supuesto que la vamos a compartir. Mientras tanto... Voy a otro tema porque la violencia, esa otra pandemia que castiga y lesiona a la sociedad zacatecana sigue, sigue muy fuerte. Lamentablemente este día una tragedia, en un ataque armado, también en un, vamos a decir, en un daño colateral, un bebé perdió la vida balanceado. Landy Valle con los detalles.
3: Así es, Juan. Este domingo, alrededor de las nueve de la noche, una bebé de brazos murió luego de un ataque armado. De acuerdo a la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los hechos se registraron en la colonia Patria y Libertad, sobre la calle José Martí, donde se escucharon detonaciones de fuego. al al lugar acudieron elementos de seguridad, los cuales localizaron una camioneta tipo van con impactos de arma de fuego y al interior de ella un masculino lesionado de aproximadamente 40 años y una bebé de meses que presentaba heridas de bala. El masculino fue trasladado a recibir atención médica y lamentablemente los paramédicos confirmaron el fallecimiento de la bebé. En este contexto de violencia, esta mañana el alcalde Saúl Monreal, Ávila, manifestó su confianza con el compromiso que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador de fortalecer con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina la seguridad del Estado. Esto fue lo que dijo.
0: El compromiso
4: de a trabajar en ese cuartel de nacional. Le platiqué
1: la situación en corto de lo que estamos viviendo
4: los flesmilienses. Le dije, flesmiliense pues, vive con miedo. Y afortunadamente hubo... Bueno,
2: se comprometió, me dijo, vamos a pacificar a Vamos a luchar, yo voy a hablar con la marina con la defensa
0: nacional y con la muerte nacional. Esperemos
1: que
4: se dé, yo confío en el Presidente de la República y confío en que le vaya a dar la
3: Para dar un contexto de la violencia en Zacatecas, eh... Ya hay 143 víctimas de homicidio doloso en el mes de febrero, de ellas 134 han sido del sexo masculino y 9 femeninas. Y bueno, cambiando un poquito de tema, también esta mañana se registró un accidente donde un trabajador de IMSS perdió la vida. Este hecho se registró alrededor de las 5 de la mañana sobre el boulevard Héroes de Chapultepec, a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde pues este trabajador falleció. Según información de Protección Civil Estatal, el percance fue entre dos vehículos, uno de ellos un vehículo March color blanco, donde viajaban tres trabajadores del IMSS, dos de ellos fueron trasladados a recibir atención médica y uno falleció en el lugar. El director de la Policía de Seguridad Vial, Osvaldo Caldera Murillo, declaró que el otro vehículo involucrado era conducido por una persona en estado de ebriedad, el cual se dirigía de Fresnillo a Zacatecas. Pierde el control e invade el carril opuesto de manera directa. El responsable, según esta declaración, se dio a la fuga del lugar de los hechos, Juan.
0: Caramba, pues que se le aplique todo el rigor de la ley en cuanto sea capturado. Y daremos a conocer, por supuesto, este hecho tan trágico que enluta a tres familias zacatecanas de tres hombres trabajadores que desde muy temprano, desde la madrugada, ya iban trasladándose a su centro de trabajo. Qué tristeza que esto suceda ante la irresponsabilidad de personas alcoholizadas que manejan de esta manera en la madrugada y lamentamos, por supuesto, este acontecimiento. Qué triste. Gracias, Landy. Y pues voy, voy a otro tema porque va a subir el pan. ¿A usted le gusta el pan? ¿La telera, el bolillo, el pan dulce? Pues va a subir. <ríe> Qué terrible, ¿verdad? Pero pues así está la economía. Jesús de Ávila con los detalles.
1: Esta mañana la sesión de panaderos de Zacatecas anunció que derivado de los aumentos a los costos de los insumos para la elaboración del pan, así como ajustes a los energéticos como la luz, el gas y la gasolina, los costos de este alimento subirá a partir del 8 de marzo, un peso por pieza según estimaciones iniciales. Oscar Humberto Mesa Rivera, el presidente de esta sesión, declaró que en el aumento será generalizado en las panaderías del Estado, ya que los insumos como harina, azúcar y manteca han aumentado sus precios, por ejemplo, la harina de trigo aumentó su costo de 390 por costal de 44 kilos a 470 al mes de febrero, un aumento aproximado del 40%, asimismo, añadió que el aumento de los energéticos indispensables para la elaboración del pan, como el gas, la luz, la gasolina, también, también ajustaron sus precios y es por lo mismo que se debe ajustar el precio del de pan. Asimismo, pues aunado a la crisis a la emergencia sanitaria por la COVID-19, hay adeudos a los que se tiene que ajustar el sector panadero y además de que por iniciativa propia pues no han despedido a su planta laboral. Es por esto que este aumento en Zacatecas pasará de un promedio de 4 pesos el bolillo a 5 y el pan dulce que cuesta promedio siete pesos pasará a costar 8 pesos a partir de la segunda mes de la segunda semana del mes de marzo, Juan.
0: Pues estos precios están razonablemente adecuados, pero yo he visto que hay algunas piezas de pan más caras, 12 pesos, por ejemplo. Claro, también depende del gramaje que tenga cada una de las piezas, pero el pan ha aumentado y está también por, esperemos a ver qué sucede, pero el precio del pasaje
1: urbano también podría aumentar, Jesús. Pues a pesar de que se había dicho que no se va a aumentar el precio en lo que queda del sexenio, de perdón, del quinquenio de Alejandro Tello, pues hay que esperar si es que con la entrada de un nuevo gobierno o bien a mitad de este año, pues sí se aumenta este precio al costo del de transporte público. Gracias, Jesús.
0: Y regreso con Araceli Martínez porque hay una información que ha acaparado la atención de los medios de comunicación a nivel nacional y es que aprendieron a un ex gobernador y a su hija. Adelante Araceli.
5: Juan, eh, aún el juez federal ordenó la aprehensión del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y también de su hija Lidia Alejandra Sandoval López, por presunta responsabilidad en el delito de operaciones, con recursos de procedencia ilícita en agravio de las defensas públicas del estado que gobernó. La Fiscalía General de la República presume que ambas personas tienen relación con el cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que también existe una investigación en curso. Durante su gestión como gobernador de 2011 a 2017, Roberto Sandoval Castañeda se le relacionó con actividades ilícitas en conjunto con su fiscal Edgar Be Beitia. Hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico, como era el también de secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y asesinato. Es la información que se está generando hace unas horas, como hace unas horas. Y bueno, en breve le estaremos dando toda la información en pórtico.mx y también en nuestras redes sociales.
0: Solamente es la orden de aprehensión. Todavía no es capturado. El juez ya giró esta orden de aprehensión. Gracias por las precisiones, Araceli. Estaremos muy al pendientes de qué es lo que sucede con este exgobernador y su hija, por supuesto. Mientras tanto... Voy, voy hasta Querétaro. Querétaro, ahí se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas con más información fresquecita, por supuesto, de la capital queretana. Fátima, buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico, Querétaro, con buenas noticias para el municipio de San Juan del Río, porque sobreviven restauranteros de este importante municipio aquí en, en Querétaro. Y es que no se han dado cierres de ningún restaurante, sin embargo muchos están en situaciones complicadas debido a la pandemia, aseguró el presidente de la eh, Octavio Mata Rivera. Luego de tener una reunión con cerca de 43 empresarios restauranteros de este municipio, Octavio Mata explicó que el objetivo fue conocer en primer término las necesidades del sector y después solicitar al Gobierno Municipal una reunión para buscar apoyo en cuanto al tema de licencias de funcionamiento y préstamos económicos que ha aprobado el Gobierno del Estado. Sin duda es una buena noticia porque lastimosamente aquí en la capital y la zona metropol metropolitana sí ha habido cierres de restaurantes y en San Juan, aunque siguen pasando eh, difícil la situación no se ha dado este cierre y están buscando cómo volver a reactivar este tema allá en este municipio. Y nada más comentarles que el, el candidato a la gobernatura por el Partido Acción Nacional, Mauricio Curi, dio negativo en la en la prueba de PCR para COVID. Entonces no tiene ahorita COVID, lo, lo reafirmó porque se había hecho una prueba rápida y había resultado positivo, pero en el fin de semana... Se, se aclaró que está no, no, tiene, no dio positivo para COVID.
0: A salvo del COVID, por lo mientras, y esperemos que así siga. Gracias, Fátima. Buenas tardes. Nos escuchamos mañana y que tengas muy bonita semana.
2: Igualmente, bonita semana. Hasta mañana.
0: Es Fátima Ived Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y con este enlace telefónico hemos llegado al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde y sobre todo, cuídese mucho a pesar del semáforo amarillo. Cuídese, por favor. Gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima Ivet Gómez Vargas, a Jesús de Ávila y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, que tenga usted un excelente mes y una muy productiva semana. Hasta mañana.